0: 大家好，欢迎各位收听这一集的《噗噗聊聊》，我是阿蛋校长
1: ，我是小壁虎老师
2: ，我是小易老师。大家好
1: ，今天我们很高兴的呢，邀请到小易的布拉格广场的粉丝页的呃小易老师洪敬义老师来跟我们分享哦。那我们先来请洪敬义老师自己自我介绍一下吧。
2: 哎、欸，大家好，我是小易老师。那我目前服务在澎湖县的十全国小。那我其实我做比较多的就是做一些呃数学教学的部分啊，就是包含说把一些呃魔术啊、桌游啊、密室逃脱,脱的东西把它结合在我自己的课程当中。对，那很开心今天能够来上这个节目，姑姑聊聊
0: 。那小易这一集呢，为我们带来什么样的主题来跟大家分享
2: ？我那时候校长跟我说的时候，其实我就想了很多，然后后来我想一想说，哎，那我就讲一下那个就是呃逃出数学的密室这个主题。对，就是哎，有关解谜的，然后怎么再做那个呃解谜设计在自己的课程里面，因为我知道蒲友里面不是只有数学老师嘛，就是各科的老师都有。那我想说，今天这个主题还蛮适合大家的，就是不管你是国语老师啊，你是自然老师、社会老师、英文老师，就是每一个科目，我觉得都可以来试着尝试看看，然后怎么来把它。设计进去，那我会分享一下我自己在操作的过程，那有一些什么会需要注意到的，在今天这个时间，然后跟大家分享。然后我想问一下阿亮校长跟那个小毕友老师，你们之前有去坊间玩过那个外面的密室脱逃店吗
1: ？我有一次，但是那个我觉得对我来讲太困难了，我都只能在旁边哈哈大笑,<笑>，或者是在旁边看人家做，因为我完全不会。<笑>
2: 对，那其实我最早最早就是应该也是好几年前了，也是玩了第一次之后呢，我而且我从我就从此爱上了。然后后来就发现说，哎，这个东西好像可以把它结合到我自己的课程里面，尤其像我们自己在澎湖啊，其实这边都不会有，就是没有密斯托逃店嘛，因为现在密斯托逃店最多的可能在台北啊、台中或者是台南、高雄。对，那我后来去玩了之后，就发现说，哎，这个其实可以把它结合到我们自己的学校课程。那其实就像小毕友老师讲的，哎，你会发现说有些题目其实蛮难的，但是我觉得那个就是因为我们比较少接触到了，就是你知道后来你常常玩啊，像我有很多朋友他们就是一有空可能就约约纠就是纠团去玩，那其实你玩着玩着你就越来越了解他那个题目设计的机制，对，那其实就像我来说，就是我也玩过很多之后，我就会把他那个呃题目设计的机制把它记下来，那把它记下来之后，其实我在。设计题目的时候，我在把它融入到课程的时候，我就会把那些机制把它做一些改编。好，就是例如说，像我们常常去玩的时候，我们可能会玩到有一些密码的设计呀。其实我们就把它做一些转换，就是把它转换之后呢，我们就可以把它结合到学科里面，就变成说，诶、欸，我们透过学科，然后把它结合这个密室这个元素，把它变成一个好像是有别于之前的纸笔测验啊，像是一个多元平量的方式。对，因为我知道像小碧老师，你是图书馆教师嘛？对，那其实像图书馆教师，我觉得也很好，就是你可以设计在图书馆的密室脱逃，就是哎让他们在玩的时候，透过解谜的时候，然后可能可以去认识呃图书馆的一些编码原则啊，还是找书的一些技巧，就是我觉得可以把这个元素把它融入进来啦
0: 。小易可不可以举一个例子、嗯？因为刚刚这样讲哦，可能听众们还是非常模糊。你可以举一个简单的例子说，哎，比如你你会怎么设计在课程上面
2: ？就是如果以我自己数学课来说的话，呃，像我大概每个学期至少会有两次吧，我大概其中、期末应该都会有一次。那像我自己数学课的设计，就是说，像呃，我数学可能就五个单元，好、哦，就是我们每次段考不是都五个单元吗？然后我可能我就用一个密室的一个故事。所以其实像我们在设计的时候，如果大家有去。坊间玩过密室脱逃的话，你就会发现，哎，它都会有个故事嘛，然后你会化身为里面的主角。所以像我，我之前设计过，就是说，哎，他们好像就是呃，变成一个特务，那他们要去破解案件。然后案件其实我就设计了五题，这五题其实我就是刚好，哦、我数学有五个单元，可能第一单元是线对称图形，第二单元是怎么分数啊，第三单元是平面图形，我就每个单元呢，我就找最精华的一题，然后等于设计了五题，把它。透过这个故事把它包装起来，然后他们就变成说：“哎、欸，他们是特务哦，然后他们要去解，就是要去解明好。哦”然后另外就是我通常我都会搭配一些，就是一些奖励制度啊，就是我们去玩密室的时候，不是都会有一些道具啊、藏宝箱啊，有一些密码信啊、锁啊，对。那其实我就会把一些比较简单的东西也一样把它加进来，让他们更有那种身临其境的感觉。也就是说，他们其实他们是在哎。欸用他们所学 的， 然后去解决这个任 务， 对。但是他们好像在玩游戏一样 啊！ 但是其实我们是透过密室这个做做一个包装。
1: 我想请问小易老师一 下， 要做这些解谜的呃过程 啊， 就是老师在背后要做的备课的时 间， 对， 设计的时 间， 你大概要花多久的时间来设计这一连串的那个解谜活 动？
2: 其实一开始的时候，其实是就会花比较多的时间，但是你知道后来就是越来越顺手之后，其实就又越越来越快啦，就是因为像我们后来接触到很多很多题目的设计机制，所以其实稍有时候我大概半天可能花一点时间，然后就是哎一个故事啊，好像我之前有什么章鱼游戏啊，哦他们就变成那个那个鱿鱼游戏里面的参赛者，他们要去争夺那个。对，奖励就对了。所以其实后来就越来越快了。我后来大概半天一天，有时候就可以把一个游戏设计好了。像我最早设计的时候，那那那那那时候就等于有点比像傳光游戏，就可能拿着傳光卡。那后来我们就开始，因为现在深圳有平板嘛，我们就开始有可以结合，呃，我们就直接设计在那个呃载具上哦。然后他们就变成说，他们可以拿着平板，然后去解谜，然后有提示啊什么的，就是变成说，哎、欸。会更多元一点啊，就是在玩这个闯关的时候
0: ，所以类似这一种啊，有一个参考的模板，你有玩过，然后你自己会会设计。但是如果对一般老师来讲啊，我如果刚刚要进入啊，它、嗯、的门槛会不会很高？故事里面还要有题目，那可能老师会觉得说，哦我，我要出这个，我不如出实体测验测验题，让小朋友写一写就好了。刚刚听到里面一个非常重要的一个点，嗯、就是说。因为他是在解谜，他应应该都会跟生活情境有一点点搭上关系。这个就是说，基本上我们是在让学生做素养的素养考题的解决的、
2: 啊。对，因为我们素养是要解决生活中的问题嘛，所以其实我们就变成说，哎、啊，我们把它做一些包装。那其实像刚,刚阿亮校长就如果老师如果觉得很困难的时候，其实像我刚开始的时候也没有到这么复杂。你知道像，像呃我们嗯一般有时候在帮学生复习的时候，很常做的一件事情就是。嗯，可能请他们拿出数学八题本，然后你就把那五个题目抄在黑板上，这样子。那所以其实像我们也可以很简单，就是哎，你甚至没有什么情境的不包装哦。我觉得老师可以慢慢来，就是你可以先一步一步。例如说，你可能把原本你要呃考学生的五题，你以前是抄在黑板上，请他拿出测验卷或是拿出数学八题本出来开始写。那你可以把那五题。就是做一点转换啊，你可以把那五题呢，你就把它写在海报上，你把它印成 A 3然后呢，就把那五题把它贴在诶、欸、教室，或是贴在图书馆，或是贴在校园的角落，然后他们就变成说，他们要拿着他们的闯关卡，或是拿着平板，就去解题这样子。这样其实就很简单啦、啊，因为老师其实你你没有做什么事，你只是把原本要写抄在黑板上的那五题，把它用在海,海报上或者是把它印出来，这是第一步嘛。然后学生他们可能就是，哎，你就可以跟他们讲，给一个情境啊，哦，你们现在就是分组啊，你们就是你们就是闯关者，你们就要去闯关，然后只要把五题解完之后，就拿回来跟老师对答案，对，这是很简单的方式嘛。那接着你就可以再进阶一点，例如说，哎，你那五个地点。你原本一开始第一次，你可能是直接跟学生讲那五个地点，哎、欸，那你后来再加一点包装，就变成说那五个地点不不直接跟他们讲了，搞不好跟他们讲黄金屋，哎、欸，他们就知道哦、呃，那个地点可能是图书馆，然后可能是黑羊白羊，可能是学校的那个独木桥，就是变成说，哎、欸，你又多了一点包装，让他们变成说地点不直接跟他们讲了，他们必须哎、欸、要先去解出那个提示，然后才可以找到地点。找到地点之后，就就会有题目这样子。那我觉得老师，你会越做越有兴趣，就是你做着做着之后，你就会开始想说，哎、欸，我要加一些什么，然后我可能要加最后，呃，奖品要什么啊，或是最后要有那个什么密室脱逃成功的牌子啊。哦，就是你会越加越多，然后其实我还蛮建议老师说你，因为我们刚好现在是暑假、啊，就是你可以利用暑假的时候，你可以约约你的家人或是约好朋友，然后就一起去。当你去玩了几次之后，你就会更有想法，然后你就会开始想说，哎，那我自己在设计的时候，怎么去把这个东西把它结合到你自己的课程或是自己学校的那个活动里面？这样
0: 意思就是说，基本上老师不用一步到位就对了。你在做这件事情的时候。先想办法把它把它去去味化，就是原来是考试，但是呢，我就把它贴到其他的地方去。小朋友反正会在校园里面跑来跑去嘛，他会更有动力一点点去做这件事情。这样子为了解题，小朋友可能会更想要去学习他应该要学习到的知识
2: 。对，就是应该说他们更有动力啦，因为其实像我们自己在教学现场，我会发现。很多小朋友他就是都没有什么动力呀、啊，但其实在我自己这样子操作起来，我就会发现说，哎、欸，每个小朋友都动起来，就是可能学习成绩不是这么好的小朋友，但是他在这个活动的时候，他也会整个动起来，好、哦，因为你就会发现说，哎、欸，这个我们还蛮需要大家分工合作的，所以你就会发现，哎、欸，有些人我们就开始各司其职啊，有些人很会翻箱倒柜啊，有些人很会找地点，有些人跑得比较快，他可以先到那个地点，然后赶快，哎、欸。看到提示，然后赶快回来回报之类，就是，哎，就会发现说每个人好像都可以有自己可以做的事情，在这个活动里面呢，我觉得老师也可以看到说，哎，几乎学所有的学生都动起来，然后再来就是因为我们要鼓励学生嘛，所以其实像我们最后可能都会有一些，呃，就是有一些小奖品啊，就是可以。让他们就觉得说，哎、欸，更有动力想要完成这个游戏。对，那我这边也想跟老师分享一下，像以我自己来说啦，就是像有些老师会觉得说，哇，我这样又要花钱，然后去准备一些呃，就是奖励的东西呀、啊，就是老师又要自己花钱。那所以我就想说，哎、欸，如果可以不用花钱的话，那学生又很喜欢的到底是什么？所以像我的做法就是，我会准备不同的宝箱，我就去买那个藏宝箱，然后藏宝箱里面呢，其实我就会用印印出一张那个纸。那个纸里面就写着他的奖 励， 那我的奖励就是可以不用花钱 的， 例如说免当值日生一次 啊， 免台餐桶 啊， 还是中午可以不用睡觉 啊， 还是任选一样功课不用写。对， 老 师， 如果你真的不想就是另外花 钱， 然后去准备玩具或者是准备一些文具的 话， 那其实也可以用这种不用钱的礼物。然后你知 道， 其实像学生他们也都还蛮喜欢 的， 就是他们后来玩完之后就发 现， 哇， 他们抽到的是。哎、欸，这个礼拜可以选一样功课不用写，他们也是都大家都是很开心，然后欢呼这样子。嗯、啊
0: ，对，就是反正就是把一些东西趣味化、童整化。那我我想要问小易一个问题哦、喔嗯，就是你刚刚开讲说一开始的时候，反正题目上只是地点上面的改变嘛？那对，那一开始要分组吗？还是就是一个人每一个人一组这样
2: ？有，通常我们都会分组啦，就是如果是比较大的密室就会分组。对，但是也不一定啊。像我其实我有设计过，就是诶，像我上次有设计那个章鱼游戏，就是设计了台湾的六个那个什么。因为原本的鱿鱼游戏那个游戏是韩国的六个童年游戏嘛，然后我那时候就设计了台湾版的章鱼游戏，哦，就是台湾的六个童年游戏，像什么昂阿标啊，然后什么圈叉游戏啊，还是什么搓搓乐什么的。然后那一次的话，其实就是呃两个一组，然后其实我有设计过一个一组的。就是那个形式会不太一样啊，因为像那个的形式，就是我的游戏方式是我用投影片的方式，然后他们每个人都拿着他自己的小白板来作答，然后请举牌，有点像综艺节目，知道吗？就是在上综艺节目的那种感觉。所以其实就是他的模式有很多种啦、啊，其实应该是说，我们还是扣合扣扣合到说，哎，不是真的让他们只是只有玩而已。所以通常就是呃，我会把一些他就是他们可能学到的东西，把它融入进来。对，那其实也不是走数学啦，所以像有时候我在跟老师分享的时候，就是也会有结合一些跨跨领域的东西，就是例如说，哎，我可以结合到国语啊，我也可以结合英文啊，然后有些题目可能是，哎，跟艺术有关的啊，或是跟音乐有关的，我们可以结合各科，把它这个题目设计的机制啊，其实是它需要有国语的尝试，可能需要有音乐的一些尝试，或是它需要有那个三原色的配色原理，才可以它才可以知道那个答案那个那个题目的答案这样子。
1: 所以听起来是可大可小啦、啊，因为我一般在想象的时候，就是我觉得要做到那种解谜的地步，可能呃，我要设计非常多的，例如数字关卡啦、颜色关卡啦、嗯，或者是因为它有一些机制嘛，对不对？因为我图书馆一直想要做这件事情，是我一直没有勇气去做，<笑>因为我、嗯、我觉得要做到好好庞大、哦，我还要去去每一关都要怎么样藏一个，是
2: 、就、不是感觉要花很多时间，对不對,对？所
1: 以我就一直。这样裹足不前，但是我今天听起来，哎、oh, ，觉得也还好哎。我可能是不是藏一张那个纸条在第几类的书柜里面，然后它找到以后再往下一步走，这样就是有一个比较呃最初的一个小小的初步的雏形
2: 。是，我觉得就是老师可以试着哎，可能在暑假的时间呢、啊，哎，可以给自己一个挑战，就是哎，我想说先做一点设计，然后就是开学的时候使用。对我可以分享一下，就是像我这次，呃，今年的儿童节啦，我设计的是全校的那个校园解谜活动，因为我们现在就是生生有平板，所以你知道，在儿童节那天，每个学生都拿着他自己的平板，然后就是，诶、哎，在全校这样子闯关，然后你知道那个，我觉得活动就还蛮不错的，就是，诶、哎，那一节课，那个和儿童节的前一天的时候，就是我们的那个儿童节庆祝大会的时候，就全校，哦，你知道那个大概三四百人，很壮观但。大家都拿着平板，然后在校园跑来跑去这样子，所以其实我还蛮推荐老师，就是哎、欸，也可以来做做这个校园剪影的部分，就是包含说像小一新生他们刚进这个学校校园的时候啊，像我都鼓励呃，主任、校长啊，或是老师可以来设计，因为像我们小一新生进来不是都要认识校园吗？那其实我们也可以透过这样的方式来认识校园，好、哦，或是说像小 B 老师可能认识图书馆。那我们可能就透过这个方式，诶、欸，就是透过他们在玩的时候，在解谜的时候，然后来认识图书馆。对，就是我觉得都可以把它包装在呃我们自己的那个活动里面，这样
0: 。对，所以刚刚小易在提这件事情的时候，我就在一直在想一件事，因为刚刚你还没有讲到，你全校在玩，通常你可能就只有你们班自己在玩，其他的班会不会很很羡慕说你们班？呃，常常在玩那个密室逃脱，然后回去找我们的老师说， oh, 我们也要玩
2: 。我们学校有社团嘛，所以社团的话就是，比成说其他小朋友也可以，就是有机会来选我们的社团。对，所以像我是前社团的时候，也有跟小朋友那个呃做过那个密室的设计，就是我会跟他们分享，然后你知道跟他们分享一些设计的机制之后，他们就可以自己来设计。好、哦，就例如说哦藏头诗啊，或者是有一些密码信啊。就是我会先跟他们介绍有哪些密码的加密方式，然后他们就变成说，哎、欸，他们知道了这些方式之后，哎、欸，我的作业就是让他们自己来设计。对，所以就是变成说，哎、欸，他们也有机会可以学一下，说，哎、欸，到底要怎么来设计题目啊？有没
0: 有规则之类的？嗯、就是说，比如说我要设计密码类的。的题目有哪一些方式？然后我要设计地点类的题目有哪一些方式？应该
2: 是说我自己有整理啦，就是像哎、欸，对，可以顺便打错一下。就是我自己书里面其实有一个章节，就是在讲密室的部分，里面就有分，就是跟老师分享说，哎、欸，有什么哎、欸、一些设计的机制啊，就是有些像是逻辑类的啊，或是关系类的啊，或是呃、欸、道具类的，反正就是有不同的类别啦。然后其实应该是说。呃，像如果老师你刚开始要入门的时候啊，哎、欸，其实就可以参考一下，就是老师你就可以把那个机制有没有直接换过来，换成你自己要用的。我也蛮常那个有分享一些文章在我自己的那个就是呃小易的布拉格广场里面的。对，然后老师你其实你就可以抓几个，例如说你今天要设计五题有没有？那你就有有一个类似模板的方式可以套用，就是例如说第一题我就用猪圈密码来设计，第二题我就用凯森凯撒密码。啊，第三题就用什么？就是老师，你可以挑几个比较经典的，好、哦，如果就是大家比较常听到的那个模式密码，好、哦，就是它就是长音短音嘛。那其实我们就可以用长音短音的方式，然后来设计。你就可以自己就是先抓几个，例如说你就先抓五个机制，好、哦，那你就第一题就是套用这个，第二题套用这个。那老师，你一开始在设计的时候，其实就会觉得比较简单，好、哦，就是因为你你已经有。每一题，然后你都找了一个类似模板的方式，有点像我们在做那个 KMA 嘛，我们就是这就是它都很多模板嘛，所以其实我们只要把中间的字换掉啊，图换一换，哎，看起来就觉得哇，这个这个 PPT 做得很好，做得很专业这样子。那其实就是我们有会有一个模板可以参考。好，我們再继续打错一下，不要不好意思啦<笑>，所以在领导清清数一数
0: 里面会有那个。呃，关于密室逃脱的一些设计的原则嘛，对
2: ，在第就是第七第七章的地方，你有有想过单独
0: 出一本书就谈密室逃脱啊、嗯？其
2: 实我觉得也可以诶、欸，就是这个我觉得也是一个蛮不错的题目，嗯、有机会的话了。而<笑>这这个坑挖起来也不会太大了，因为
0: 对、嗯、对小易来讲，你平就你平常教学用过的一些题目，你就可以把它放在书里面的
2: 。就是像我刚刚讲的啦，就是真的，我觉得真的。哎，这个元素把它融入在我们自己的课程或活动里面，小朋友真的会很喜欢。而且我就觉得很棒，就是说老师其实你只要设计一次，例如说我今年设计好，我我我后面第二届、第三届的学生其实都还是可以继续玩啊。所以就是老师你可能花一点时间，哎，设计好三四个游戏，其实你每一届学生都可以玩。然后只是你可能可以再做一些就是修改。我觉得这样子就 CP 值很高啊，就是。非常符合那个经济效益，就是老师，你不会说你设计完一次花了很多时间，就只有这届学生玩完之后，那你下一届又要花很多时间设计？其实不用，就是其实每一届学生都可以玩。对,对啊，辛
0: 苦一次就好了、哦，因为现在资讯的流存是非常容易的。如果自己有什么粉丝团啊、部落格啊，就把它写起来就好了。今天非常谢谢小易来上我们的节目哈、哦嗯。其实哈、哦，各位听众老师们哈、哦，如果对密斯陶多这一个议题非常有兴趣的话，其实可以找小易啦。反正小易他是空中飞人嘛，然
2: <笑>都飞来飞去这样。他、啊那个那个、我后来发现我，我我上次有稍微统计一下，我刚六月就飞、嗯、飞了十四趟吧。哇，就是这样子。我就想，哇，在台湾吗对、啊？对啊，对啊，对啊。然后就是刚好因为六月有出国啦，所以刚好又多了一趟
0: 。大家如果对这一个密斯陶多这个议题非常有兴趣，或是对数学教学上面，小易也非常非常的有那个。研究哈，所以大家如果对这个议题有兴趣的话，都可以找小易来到到学校哈，去跟各位分享。那今天非常谢谢小易来上我们姑姑聊聊，嗯、我觉得非常非常的开心哦。谢
1: 谢小易老师哦。那喜欢我们节目的朋友呢，可以在 podcast 或 YT 下方留言，给我们支持与建议。那也别忘了哦，可以在节目下方给我们五星级的评论哦。姑姑聊聊，周开聊，
0: 拜拜
2: 。好，拜拜。
1: 热情吧，所有梦想都。